0: Yes, lieve mensen. Uh, welkom. Het is een beetje een gekke aflevering vandaag, want het is de aflevering zonder Lieke. Uh, Lieke heeft namelijk. Corona! Ja, 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 het is zover. We zijn er heel lang onderuit weten te blijven, maar het is helaas gebeurd. Um, maar niet getreurd, ik ben namelijk uh, niet in mijn eentje. Ik heb niet één, maar maar liefst twee gasten vandaag. De mannen van The Firm!
2: Yes, sir! Yes,
0: sir! Ja, het is een heel lullig applaus dit. Maar goed, ja, welkom we, we, we jongens. Wij moeten we ook meedoen, moeten mee ook <laughs> ja, 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 ja. <laughs> hey, welkom mannen. Uh, ja, wat goed dat jullie zijn. Uh, ik zou zeggen, stel jezelf even voor aan de luisteraar. Wie zijn jullie?
2: Nou, we zijn uh, The Firm. We zijn Lawyers by Day. Artists by Night. <laughs> ja. Simpelweg, we entertainen je overdag... en we entertainen jou in de avond.
0: En even kijken, want ik heb dus Nars en Stijn naast me zitten. Even voor de luisteraars, als je, als je dat wil weten. Um, en ja, jullie zijn inderdaad dus een DJ-duo... Dat is even goed om te weten. Ja, ik dacht namelijk... Uh, we hebben het de laatste tijd wat vaker gehad over het feit dat ik ook dj ben. Mm -hmm. het, het voelt alweer fucking een eeuw geleden dat ik
2: het zo, heb. Volgens zo.
0: Maar ik dacht het is leuk om een keer een de dj-deal uit te nodigen. En ja, wij hebben de laatste tijd vaak leuke politieke discussies gehad. Dat ook. Ja. Dat ook ja. nog. Ja. <laughs> dus ik dacht de tijd om jullie uit te nodigen. Hoe, hoe is het met jullie jongens? Wat zijn jullie aan het doen nu? Want eigenlijk is het voor, natuurlijk voor... Ja, voor ons uh, als uh, mensen die op film zijn, zeg maar, mm -hmm. was het al kut. Maar wij ja. mogen af en toe nog werken eigenlijk. Maar voor DJ's is het misschien nog wat allerkut deze hele situatie.
1: Ja, precies. Ja. Kijk, ik denk, als je het vergelijkt met waar wij vorig jaar mee bezig waren, als je gewoon een jaar geleden keek, dan was het gewoon vijf shows per weekend. Nou, trouwens, vorig jaar was het ook al corona. Maar normaal was ja. het drie shows per weekend. Tours in Italië, de oude nieuws, shows. Dus dat, dat is er nu niet. Maar ja. ik ben zelf ben ik bijvoorbeeld mijn scriptie aan het schrijven nu, dus daar hebben we iets meer tijd voor. Ja. Uh, Nars heeft nu werk zelfs traineeship. Ja, ja that's good. En eigenlijk in, in de leemte van de shows die we niet meer hadden. Weet je, we hebben nog wel eens radio shows gedaan in corona livestreams. Maar ja, dat haalt het natuurlijk. Net niet bij het echte werk. Ja. Maar eigenlijk in de leemte... en daar waren we al mee bezig... maar dat heeft nu echt een grote vlucht genomen... doen we nu de firm consult. En dat is ja. eigenlijk legal consultancy aan... Eigenlijk creatievelingen in de breedste ja. zin van het woord. Ja,
0: want dat is denk ik goed om te vertellen. Dat is ook een van de redenen. We komen straks nog op heel uitgebreid op terug. Maar een van de redenen dat jullie hebben uitgenodigd. Jullie zijn dus inderdaad een DJ-duo, dus entertainers. Maar aan de andere kant zijn jullie ook ja, lawyers. Dus uh, ja, gewoon advocaten eigenlijk, uh, om het zo maar te zeggen. Um, dus jullie hebben inderdaad ook gewoon een, een vak
2: gestudeerd, om het
1: zo maar te zeggen. Ja, zeker. Ja. At least we try. Nee, wij ja. hebben nee, dus wel al eh, dus gestudeerd. Ja, ja.
0: <laughs> ja nou, jij bent nog aan het afronden dus. Ja, ja oké. Okay, ja, ja. Ik voel je, ik ben, ik ben net klaar. Dus. Ja, precies. Maar hoe het, wat, jullie hebben dus, denk ik, letterlijk al anderhalf jaar niet gedraaid. Of hebben jullie in de zomer wel nog een beetje kunnen draaien?
2: Nou, we hebben echt voornamelijk gewoon echt streams gedaan en, en radio optredens. Dus bijvoorbeeld bij ja. 3FM en Funix zijn we wel een paar keer in de uitzending geweest. Maar het was meer van, onze shows gedraaid echt om energie hebben heb je gewoon publiek en interactie bij nodig. Dus we dus iets zoiets van... als we op bijvoorbeeld een terras of dat soort setting zouden gaan draaien... dan halen we het niet eruit ja. waarom we het doen. Dus, nee, dat, ja, dat ja. is ook
1: niet waarom we zijn begonnen. En ik moet zeggen, nu kriebelt het wel. Misschien zou ik nu wel een terrassetje doen. <laughs> ja. Maar in eerste instantie lokt het ons gewoon niet zo... omdat het niet echt is wat wij doen. Maar we hebben toevallig met Koningsdag... hadden we een soort silent disco show. En uiteindelijk was er wel wat publiek... en dat voelde toch wel weer heel goed. Ja. Dus... We, ja, ik denk dat we voor ons beiden spreekt dat we niet verwachten dat er echt heel veel gaat gebeuren deze zomer. Maar als het gaat gebeuren, dan is de firm al ready. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, ik moet. Zeggen, ik had afgelopen zomer wel nog af en toe inderdaad op het terras gedraaid. Mm. Maar dat was wel het allertegenstrijdigste dat ik ooit gedaan heb. Want dan yeah. ben je dus aan het draaien yeah. en dan gooi je zeg maar een goede plaat en dan is het. Oké, okay, je moet nu weer een kutplaat draaien, want dan gaan mensen weer zitten. Dat was ja, een soort van, ja, ja, precies. Een soort van, in plaats van dat je ook een keer beter, beter, ben je een soort van goed slecht, goed slecht. Goed, ja. dus het
1: slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, precies. Ja.
0: Wat voor shows deden jullie? Wat voor clubs draaiden jullie? Wat voor festivals voordat jullie in corona terechtkwamen?
1: Ja. Eigenlijk, eigenlijk alles. Uh, als je het hebt over Amsterdam... draaiden we veel in de Supper, veel yeah. in de Jimmy. Uh, Air, uh, Chicago Social, hoogtepunt. Vlak voor corona was onze eerste optreden in Paradiso. Oh, hard. Dus dat was echt sick. Ja. Mm -hmm. En festivals deden we gewoon door heel Nederland. Van Solar tot aan We Are Electric... tot aan de, yeah. België, Italië, Frankrijk af en toe. Dus ja, echt alles.
0: Ja, uh... ja. En wordt, wordt dat ook weer, komt dat ook weer snel terug, denk je? Ben je bang dat je soort van die, die vibe die je toen had... dat die kwijt is door corona? Of denk je dat dat wel weer gelijk terugkomt?
2: Nou, het ligt er heel erg aan. Ik, ik hoop eigenlijk dat wanneer het weer kan... dat mensen gewoon die energie die ze soort van hebben opgekropt... van binnen zit en zo. Dat het gewoon in één klap eruit komt. Ja. Nou, als dat het is, dan, dan kan het best wel zo'n katalysator zijn... waardoor je weer eigenlijk weer heel snel weer op het niveau kan zijn. Ja. Um, als zeg maar voor corona... Maar ja, het, het zal echt afhankelijk zijn hoe hoe de vaccinatie eigenlijk gaat lopen... en of het goed aanslaat... en of er geen gekke variant komt in het najaar. Ja, ja, ja. Uh, stiekem hoop je het wel natuurlijk... want het is toch het allervetst om te doen... Uh, ja. optreden en gewoon shows Zijn doen. Zijn
0: er alweer boekingen binnen?
2: Ja, er komen nu wel weer boekingen binnen... en dat is elke keer zo'n heel tegenstrijdig gevoel. Dan kijk je zo in je agenda... Hey, festival met mij! Is ja, ja. Gaat toch niet door, <laughs> weet
1: je wel? Ook, ook als je kijkt naar volgens mij eind juli, augustus, september... staat er volgens mij bijna ieder weekend iets... Maar wij gaan er nu gewoon vanuit van... we kijken pas in die agenda als we Rutte horen zeggen... dat het door mag gaan. Ja, zo, want anders ja, ja, ja. zijn we ons alleen maar aan het opvreten van... shit, oh, dat zou echt sick zijn, dan gaat het niet door. Ik ja,
0: ja, ja, ja. Nee, dat snap ik wel. Maar jullie gaan er dus stiekem een beetje vanuit... dat het niet, niet gaat gebeuren deze zomer
1: nog. Lastig. Ik denk juli of zo, dat wordt, want dat is twee maanden. Dat ja. zie ik gewoon niet zo gebeuren. Uh, ik denk als er iets doorgaat, zou het wel festivals zijn. Want clubs is gewoon lastiger ja. beheersbaar. Ja. Maar misschien... Augustus, september, who knows. Alleen, het is meer voor ons van... we willen onszelf vooral niet teleurstellen, weet je wel. Ja. No? ja. En, want,
0: jullie hebben dus wel het geluk in dat, in dat opzicht... dat jullie niet alleen dj's waren... maar ook daarnaast andere dingen deden. Mm -hmm. en hoe is dat een beetje gaan... dat jullie door corona dat hebben kunnen opzetten?
1: Nou, we, we deden het eigenlijk... het is eigenlijk een beetje begonnen naast onze artiestencarrière. We hebben gewoon alle twee rechten gestudeerd. Ja. En naarmate wij meer in de zien kwamen... en sowieso überhaupt in de creatieve scene... kwamen steeds meer mensen tegen die tegen ons zeiden... hey, jullie doen toch rechten? Kunnen jullie niet een keer naar een contract van mij kijken? Ja, ja, ja. En zo is het voor ons begonnen. Wij zijn gewoon begonnen als... hey, kun je niet een keer een contract voor mij checken? Ja, precies. Met weinig specifieke kennis. Maar ja, we hadden wel... Weet je, We hebben onze studie altijd goed gedaan. We haalden er ook veel extra's uit. Ja. En dat deden we toen voor mensen. En toen op een gegeven moment zijn we daar echt een specialiteit in gaan opbouwen. Ja. En zijn we dat dus eigenlijk ook meer in de vorm van een bedrijf gaan doen. En eerst was het gewoon lastig. Omdat je gewoon een master ernaast deed. En dus vier keer in de week draaide. Plus nog met muziek bezig was. Ja, Weet ik ja. Dus je had niet altijd tijd ervoor. Mm. En eigenlijk in corona, hoe gek het ook klinkt was er heel veel werk. Juist ook voor juristen die artiesten en uh, nou, ja. creatievelingen in het algemeen bijstaan. En daarmee is ons bedrijf eigenlijk ook heel natuurlijk meegegroeid. Ja, ook omdat we die tijd ja, ervoor ja, hadden. Ja, hey,
0: jongens, ik, ik hoor op de achtergrond een muziekje aankomen. Het is tijd voor, uh, voor Liekes Lulkoek. Ha, ah, je lult, man. Nee, ik lul niet. Ha, ah, je lult, man. Nee, ik lul niet. Ha, je lult, man. Nee, echt, ik lul niet. Liek, je lult, man. Nou, dan geloof je het niet. Ja, Lieke is lulkoek. Ik zal hem even uitleggen, jongens. Uh, Lieke vertelt normaal gesproken altijd heel veel, hele sterke verhalen. Uh, dus we hebben dit, uh, dit rubriekje is in het leven geroepen... Uh, waarbij Lieke dus elke week een verhaal vertelt... en uh, aan mij de vraag, uh, de taak uh, om uh, te raden of het waar is of niet. En aan onze luisteraars ook. Uh, het enige is natuurlijk dat Lieke er vandaag niet bij is. Ja.
2: Uh, ja. <laughs> lastig, lastig. Dat is een beetje
0: lastig. Um, en ik weet dus ook niet, zit ik nu opeens te denken... ik heb helemaal niet aan haar gevraagd of het vorige verhaal waar was. Oh. Dus dat, dat, is een beetje een, 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 dat is nu even een beetje lastig... Dus we bewaren de, 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 de uitslag van vorige week bewaren we voor de volgende aflevering. Als Lieke er weer dubbele bij is. Dubbele cliffhanger.
1: Ja, het wordt nu een heel
0: rare dubbele cliffhanger. Um, maar we hebben wel deze week een verhaal. Want Lieke heeft wel gewoon vanuit haar eigen huis eventjes een, een verhaaltje op, uh, opgenomen. Um, dus daar gaan we even naar luisteren. De lulkoek van deze week. Oké, okay, um, okay, ja, dit is wel echt een, uh, <laughs> een heel ziek verhaal. Uh, maar goed, ik woonde net in Amsterdam met, uh, met wat vriendinnen van mij... En ik weet niet waarom, maar het leek me gewoon grappig om een vriendin van mij een beetje te shockeren. Um, toen heb ik op een bordje gepoept. Uh, Wat je noemt. Ik heb op een bordje gepoept en op haar bed gezet met daarbij een briefje, enjoy your dinner honey. Ja, dat is, uh, Wat is de ook van deze wijn. <laughs> Wat
1: is dit dan weer voor een verhaal? Het is, op, het is opeens niet meer jammer dat ze er niet bij is. <laughs> als
0: het waar is. Als het waar is. Uh, ja, weet ik veel of dit waar is.
2: Uh, ik vind het in ieder geval een heel sterk verhaal. Wat denken jullie? Denken jullie dat dit waar is? Ik denk dat het waar
1: is. Ja, ik denk ja. Ook, Want het punt is... Het is het is zo absurd. Het is zo het, random. Dat moet het waar zijn. Ja, maar het had ook wel details, weet je wel, van een bordje en een briefje erbij. Ja. Ik weet niet ja. Normaal zou je dan gewoon zeggen, als je het niet te sterk wil laten zijn... dan zeg je gewoon, ja, ik, had op, ik had ergens op gepoept. En ja. dat was het. Ja. Zoiets. Het is waar. Het was wel heel ik, specifiek ik, ik, inderdaad. Ik zeg
0: ook waar, ja. Ja, en ik ken Lieke langer wel van vandaag. Dit zou, dit, zou gewoon zo, ja. dit zou zij gewoon zo maar kunnen doen. Ja. Dus. dus ik denk dat het waar is. Uh, ja, lieve luisteraar. Um, als jij denkt dat het waar is... woensdag komt weer uh, in onze stories... at like Lekker Lundle podcast... Um, komt uh, deze, uh, dit verhaal weer, weer terug. En kan jij stemmen of je denkt dat het waar is... of dat het hoek is... Um, goed jongens, ik, uh, ik denk dat het de tijd is uh, voor het onderwerp van vandaag. Ze hadden wel een leuke lele, maar ze konden er niet op spelen. Toch is er wel een onderwerp, en dat onderwerp dat is... Hé hey mannen, we gaan het eens hebben over, ja, over, over rechten eigenlijk. Want dat is iets wat ja, je hebt volgens mij, je hebt het allebei al een keer ge gezegd vandaag. Um, dat, dat eigenlijk heel veel creatieven zich eigenlijk niet zo bezighouden met... Uh, ja, met hun rechten, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En dat ze het vaak inderdaad zien als iets heel engs... om daar, uh, om daar be mee bezig te zijn. Mm -hmm. Terwijl het wel iets heel belangrijks is. Want eigenlijk stiekem is het waar je geld mee verdient. Als, uh, als acteur, als, als presentator, maar ook als, als DJ... of als, uh, als, als muziek, uh, muzikant artiest, wat dan ook. Zeker. Um, dus ik vond het eigenlijk wel interessant om jullie daar, uh, daarvoor uit te nodigen... en daar zo over te hebben. Want jullie vertelden net al... jullie doen dit dus vaker voor andere creatieven.
2: Ja, 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 voor heel veel artiesten is... Een naar een jurist of een advocaat stappen... is best wel een grote drempel. Vaak hebben mensen het yes. idee van... oh je gaat naar de advocaat als je ja. bent aangehouden. Ook moet doen, wat, wat je ook moet doen. <laughs> zeker waar, <laughs> ja. zeker waar. Advies nummer één. Ja. En niks zeggen tegen de politie. Ja. Dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. <laughs> um, maar dat natuurlijk ook gewoon juristen en advocaten... jou kunnen helpen om juist iets te voorkomen. En dat dringt nog niet vaak bij heel veel creatives door... Dat dat ook een aspect is die heel belangrijk is ja. voor, je, voor je art. En, uh, en, ja, en, daardoor, en doordat wij er een soort van midden in zaten en ook die vertaalslag konden maken, van hey, wat voelt een artiest als hij ja. een contract onder, onder zijn neus kreeg geschoven. Ja,
0: ja, ja. Uh,
2: wat voor emoties komen erbij er bij, uh, bij kijken? Uh, en daarnaast ook gewoon wel uh, het juridische aspect, wat dan een contract natuurlijk is. Uh, ook ja, kunnen fixen. Ja, ja.
0: En wat voor, wat voor vragen komen mensen dan bij jullie? Vooral uh, waar kloppen ze bij jullie bij aan?
1: Ja, veel artiesten komen bij ons als zij gaan tekenen... voor ofwel een management, of publisher, label. Uh, maar je hebt ook boekingsovereenkomsten. Influencers komen vaak als zij een bepaalde branddeal krijgen. Maar ook algemeen meer strategie over wat je kunt doen... ten aanzien van je rechten. Ja. Uh, we hebben voor veel bedrijven... Uh, contracten gemaakt, algemene voorwaarden, privacy statements, dat soort dingen. Ja, ja. ja, ja, ja. dus en, breed spectrum. Ja. ja.
0: En wat zijn nou de dingen waar je, als jullie een soort van een beetje algemeen advies, als je dus een artiest bent, wat zijn de rechten waar je het meest rekening mee moet houden?
2: Nou, eigenlijk moet je een stapje voor dat je eigenlijk op rechten zeg maar ingaat. Ja. Het belangrijkste wat je eigenlijk moet weten is, als je echt zoveel mogelijk wilt overhouden voor het werk wat je doet ja. en voor de waarde die je creëert is eigenlijk de eerste tip, doe het gewoon helemaal zelf. Het is nog nooit in de geschiedenis van dingen maken, dingen creëren... nog nooit zo makkelijk geweest, hoe gek het ook klinkt... om zelf iets op te zetten. Ja, en um, een eigen platform te creëren. Ja, want vroeger was je altijd afhankelijk van een bedrijf, een organisatie... om jouw bereik te geven. En door social media heb je tools om bereik te krijgen. En bereik betekent automatisch dat je op een gegeven moment mensen in kan binden, dus ja. een, soort van een fanbase kan creëren. En vanuit die
1: wisselwerking
2: kun je in principe een bestaan zeg maar, opbouwen... Ja. Um, als, als creative. Ja.
1: ja, en misschien goed daarbij om te zeggen... want als je het hebt over waarom is het dan makkelijker... als jij kijkt 20, 25 en eerder dan dat bijvoorbeeld in de muziek... stel je voor, jij bracht een album uit en je had een album opgenomen... Hoe kreeg je dat bij de mensen? Nou, dat moest of gedrukt worden op een plaat... of het moest op een cd of op een cassette. En bijna niemand had die productiemiddelen en degene die dat hadden waren ja. de labels. Ja, en ook het opnemen van het album zelf, dat moest gewoon in een studio gebeuren. Ja. Terwijl nu kun je gewoon een laptop, je hebt een laptop nodig, je cracked FL of weet ik ja, mag niet, maar <laughs> ja. weet je dus er zijn er zijn mensen, nou juristen die dat nee, dus, <laughs> he, he, er zijn blijkbaar mensen die dat doen. Ja. Ik heb eh, geen idee wie dat zijn, maar weet je wel dus ja. in in dat opzicht is het makkelijker geworden en zelfs uh, nou ja, we, we hebben het over jullie. Jullie zitten meer in de media, film, presentatiewereld. Ja. Vroeger was het, je kon presenteren bij de tv. Je kon acteur worden in een film. Ja. Tegenwoordig kun je YouTube, zoals dit, een podcast. Ja. Weet je, de, de drempel is gewoon een microfoon. En dat kan zelfs met je iPhone worden opgenomen. Ja. Tegenwoordig zit er zelfs succes in dat je het maar zo met miniem mogelijke middelen doet. Ja. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
0: Ja, alleen is het dus wel... Je, je, zeker als je dus begint met bijvoorbeeld een YouTube... of dat je zelf je muziek op Spotify gaat knallen... dan zit er wel vaak minder, minder geld in, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, zeker. Dus dan moet je wel nog dus, een manier vinden om er geld mee te verdienen. Ja, en ik denk dat het, wat, wat Nars net ook al begon te beschrijven... raakt, denk ik, aan de filosofie die wij als bedrijf hebben. Dus denk ik, het eerste punt is... en daar moet je gewoon over nadenken als creatieveling... Kan ik het zelf doen? Heb ik iemand anders nodig? Ja. En als je tot de conclusie komt: hé, hey, er zijn bijvoorbeeld interessante partijen waar ik iets mee kan. Of ik heb hulp nodig bij bepaalde dingen. Dat het dan de key is. Vraag of nou eigenlijk. Het begint bij het besef dat als jij een externe partij erbij krijgt, dat je dan ook moet snappen dat je dus in ieder geval waarschijnlijk een gedeelte van bijvoorbeeld je inkomsten af moet staan aan die partij. Ja. En er wordt altijd over gesproken... alsof dat iets heel negatiefs is. Maar eigenlijk is het een soort wisselwerking. Oké, okay, iemand anders gaat ervoor zorgen dat jij bekender wordt... meer geld gaat verdienen... betere ja. filmrollen krijgt... Ja. een album meer bereik krijgt. En dat eigenlijk wordt dan de trade-off van... oké, okay, iemand doet dat voor mij... Ja. en ik geef hem een gedeelte van mijn inkomsten. Dus dat ja. hoeft ook niet iets negatiefs te zijn. Dus het begint bij dat besef... van je beseft dat het een trade-off is. Dus ja, je levert iets in... maar hopelijk krijg je er ook wat voor terug. En dan is denk ik soort van het derde punt... waar je dan komt als je ergens gaat tekenen win altijd juridisch advies in. En het liefst bij een gespecialiseerde jurist... dan wel advocaat. Ja. Weet je wel, want je kan iemand van vroeger... van de basisschool kennen... die nu recht heeft gestudeerd. Maar dan is het de vraag... als hij strafrecht doet... kan hij jou niet iets heel zinnigs nee. gaan vertellen... over ja, ja, hoe ja, ja. jouw royalties van je album... zouden moeten lopen. Weet je wel? Ja. Dus probeer het wel gespecialiseerd te doen. Maar laat dat ook echt checken. Want soms weet je... er zijn ook mensen die er zelf meer van af weten. Maar het is toch je persoonlijke situatie. Dus dan is het best lastig om het helder te zien en om alle aspecten van iets te zien. Ja. Omdat het echt... het gaat over jou. Ik heb passie voor muziek maken of acteren. Ja. Dus dan wil je dat gewoon zo goed mogelijk regelen. En een jurist kan dat over het algemeen... wel net wat beter overzien dan dat jij dat kan. Ja,
0: want jij, Nars, jij zei net inderdaad... Hè, je probeert zoveel mogelijk zelf te doen... want dan krijg, uiteindelijk hou je het meeste over. Zeker. Wat zijn dan de dingen als je dus, dus voor jezelf dingen wil gaan fixen... waar je goed op moet letten? Ik heb bijvoorbeeld zelf een vriend van mij... Die, uh, die heeft een keer, toen hij echt net begonnen was met presenteren... heeft hij een keer een video gedaan voor een of ander voetschimmelmerk of zo, waarbij hij dan <laughs> soort van... daar iets over moest vertellen. En toen, zeg maar, als je jong bent en als je net begonnen bent... dan heb je heel erg de neiging om te zeggen van... Pak ik ga alles aanpakken en ja, ik ga het doen. Uh, ja, en voordat, Maar voordat hij het wist, heeft hij dus voor, voor 100 euro, weet ik veel... gewoon een klein bedrag die video op, opgenomen. Mm -hmm. Niet nagedacht over uh, buyouts, over zijn rechten, dat soort dingen. En vervolgens mag die dat merk gewoon eindeloos die video gebruiken... en staat hij nog steeds ja. op het internet met die video. Uh, dus wat zijn dan de dingen waar je dus, ook als je dus net begonnen bent... en misschien nog niet bij een label zit of niet een jurist hebt die erop let... waar je goed over na moet denken?
2: Nou... Um... Allereerst is het dus op het moment dat je ooit een contract krijgt... Uh, of het nou een deal is voor een campagne... precies zoals je net zegt met die voetschimmel of, uh, <laughs> of whatever... Um, is stap 1, wat, wat Stijn eigenlijk net aangaf... ga naar de jurist toe, ook al kei er geen. Gebruik internet, ja. Google, uh, zoek ons op, maak niets uit... maar haal expertise naar binnen. Ja. Vaak is het zoiets van oh, het kost geld, het kost moeite, is het de moeite waard... Het antwoord is 99 van de 100 keer is het antwoord ja. Omdat als het fout gaat, dus of iets gebeurt wat je niet wilt, zoals ja. bijvoorbeeld dat je net aangeeft, uh, ja, dat ze nog steeds dat gebruiken en je wilt het eigenlijk niet meer of je, ja, kan daar kan je niet meer vanaf. Kom je er niet meer vanaf?
0: Maar ja, aan de andere kant, als je dan maar 100 euro verdient met zo'n klus en een jurist kost misschien ook al 100 euro, dan verdien je dus niks meer met die klus.
2: Nou ja, er zijn dus verschillende kantoren. Je moet altijd het idee brengen en je kan altijd in overleg gaan. Ja. En een fatsoenlijk jurist die weet wat hij waard is en die weet ook wie naar hem toekomt. Ja. En als het een beginnend artiest is of een beginnend creator... dan kan hij ook begrijpen, van kan hij zelf een afweging maken... van ga ik het wel doen of ga ik het niet doen? Omdat hij begrijpt van, hé, hey, dit is jouw startpunt. Ja. Maar je kan over drie jaar kan je op een heel ander niveau zitten. En het is ja. vaak de eerste deals die je eigenlijk tekent als maker... dat is ook een hele goede tip. Die zijn eigenlijk het gevaarlijkst. Ja. Omdat die nog zijn voordat je ontploft. En heel vaak als een partij naar je toe komt, zeggen ze... hé, hey, je bent nog een nobody, uh, weet je wel. Ja. Maar ze zien wel potentie in je. En het moeilijke aan een creative zijn is... is dat je nog niet altijd doorhebt hoeveel potentie je in huis hebt. En wat nu
1: de realiteit is, kan over een jaar weer heel anders ja. zijn. En dat is ook het lastige, denk ik, als creative. Omdat het heel moeilijk is... Wat jouw waarde is, ja. welke waarde vertegenwoordigt. Ja, het wordt vertegenwoordiger... ook een beetje gek,
0: toch? Als je dus zeg maar, net begonnen bent, om dan helemaal zo'n lijp contract soort van ja. als ik voor mezelf spreek. De eerste, nou, ik denk misschien wel twintig klussen die ik gedaan heb, uh, had ik geen contract. Nee. Het was gewoon, we spreken gewoon wat af. Hey, je hebt gewoon een. Joh, we gaan dit in de, deze en deze video uh, maken. En, uh, uh, en trouwens, nog steeds hoor. Right? Ik, ik heb nog steeds lang niet altijd een contract. Vaak is gewoon de mail is soort van bindend. Dus dan ja, heb je gewoon, maak je gewoon een duidelijke mail met wat je afspreekt. En dat is dan de, de, het contract, zeg maar. Ja, maar zeker denk... in de beginfase spreek je heel veel dingen. Spreek je helemaal niet af. Daar denk je helemaal niet over na of dat je dat moet afspreken.
2: Ja, je moet het eigenlijk een beetje zien alsof. Kijk, wat, wat artiesten en creators vaak fout doen... is ze zien zichzelf niet als een bedrijf. Ja. Je moet jezelf eigenlijk zien alsof jij de allergrootste... een nieuwe iPhone bent of zo. Precies. Gewoon je, ja. hebt, je bent Apple, je bent Snapchat, je bent Google. Dus je moet jezelf zo beschouwen. Want je hebt zelf geen idee wat je over vijf jaar, tien jaar kan zijn. Ja. Dus elke deal, elke samenwerking die je aangaat... moet je dat altijd in je achterhoofd hebben. Ja. Want op het moment dat je dat niet doet... dan ga je jezelf niet serieus nemen. En op het moment dat je als partij niet serieus neemt... dan gaat de andere partij dat ook niet doen. Ja. En soms is het inderdaad, voelt het inderdaad heel gek aan. Omdat je denkt van... Hey, ik kom net om de hoek om te kijken. Maar één deal kan soms zoveel schade hebben... dat het je hele ja. carrière achterna blijft, uh, blijft komen. Ja. Dus de eerste tip die wij sowieso geven is... let op de duur van de overeenkomsten die je aangaat. Dat is ja. super belangrijk. Ja.
1: En, en misschien nog om daar even op in te haken. Want, want wat jij zegt over... oké, okay, waarschijnlijk heb je helemaal niet een contract. Meestal gaat het gewoon over de mail. Ik denk dat dat ook alleen maar gunstig is. Want het gevaarlijke is vooral... dus dat als jij een deal doet voor 100 euro voor uh, nou, een voetschimmelmerk... bij wijze van... voor een appelmerk. Voor een appelmerk. appelmerk. Ja. Voor een appelmerk. Ja. En jij krijgt gewoon een contract... en daarin staan allemaal dingen... die jij niet begrijpt. Als inderdaad staat, oh, wij mogen jouw portretrecht gebruiken... voor duur deze tijd... of het is onbepaalde tijd... en je snapt ja. niet helemaal wat het inhoudt. Ik denk dat dat ook de situatie is... die ja. wij echt bedoelen. Win dan juridisch advies ja. ja, ja, ja. in. En als je denkt, oké... Okay, ik kan het nu niet veroorloven om juridisch advies in te winnen... of dat staat niet in verhouding met de deal. Misschien is het dan soms ook niet de deal die je op dat moment moet doen. Maar ik denk dus, als jij het via de mail afspreekt... als jij gewoon een mailtje krijgt van... hé, hey, wij zijn merk dit, zou jij een keer een foto willen posten... van dat jij dit draagt en daar krijg je x bedrag voor. Dan is het ook de vraag of je daar... Uh, ja. een jurist naar moet laten kijken. En ik denk dat het antwoord daarop nee is. Alleen ik denk dat het wel goed is om te beseffen... dat je dus niet per se alles aan moet nemen... omdat je denkt, oké, okay, het is nu 100 euro. Ja. En stel je voor, jij krijgt voor het eerst echt contracten... en dan heb je het bijvoorbeeld over een manager... of een label, of dat je voor een filmmaatschappij het tekent of zo. Dat zijn wel echt dingen die jij moet laten checken. Omdat dat waarschijnlijk ook contracten zijn... die over een jaar, twee jaar gaan. Ja. En dat het, als je dat ook een keer laat checken... dan snap je ook iets meer... wat zegt deze jurist nou wat belangrijk is. En dan kun je misschien in een volgende... Een soort van Instagram deal voor marketing of zo voor een product wat je moet promoten, kun je er zelf ook al een beetje op letten. Van hé, hey, ik moet erop letten ja, dat ik precies. mijn rechten bescherm en niet te lang overdraag, ja. dus dat je er zelf ook wat meer door Want wat snappen. dat
0: vind ik wel interessant. Wat, wat zijn de, want ik, ik ken zelf uit mijn eigen werk ken ik vooral uh, de buyouts zeg maar dus we in in presenteren werken we eigenlijk bijna altijd werk je met een buyout dus op het moment dat je iets voor een merk doet dan kopen ze eigenlijk soort van je portretrechten kopen ze af mm -hmm. uh, en maar daar zit ook heel veel verschil in hè? sommige soms betalen ze voor een tijd dat ze, het, uh, dat ze het mogen promoten dus dat ze er geld achter mogen zetten voor om meer ja. bereik te krijgen soms betaal je voor een periode dat het op de website mag staan ja. dus dat, dat dat verschilt ook al heel vaak uh, mm -hmm. <tussen, tussen ja, ja, wat, zijn, wat zijn een beetje de, de dingen waar je dus op moet letten als je uh, als creative, uh, laten we even beginnen bij bijvoorbeeld een acteur. Wat voor, wat voor rechten heeft die acteur waar die soort van geld mee kan verdienen en waar hij goed op moet letten in een, in een contract?
2: Ah, je, je hebt je portretrecht, dus gewoon ja. uh, je gezicht. Dat vertegenwoordigt een waarde. Je hebt je naburigrecht en je hebt je auteursrecht. Ja. Je auteursrecht is gewoon hetgene wat je creëert. Dus het kan een, een tekst zijn die je schrijft. Een foto die je maakt, een, een filmpje die je maakt, is gewoon alles wat je in principe creëert, ja. wat je zelf hebt bedacht en dus origineel is en een eigen karakter heeft. Dat is soort van even, ja, ja heel soort, snel. Ja, even ja. snel, maar in ieder geval alles wat je soort van zelf bedenkt en maakt, ja. heeft auteursrecht. En als
0: jij een scène speelt van een, van een, die ze gewoon op, dat stond gewoon in het script en dat, dat speel jij, heb je dan auteursrecht?
1: Ja, alleen wat het dus is, is. Als jij... Maar dat is dan op de uitvoering, niet dat... per se op de tekst, maar ja. op de manier hoe jij ja, precies. Oké, okay, ja.
2: Alleen in het geval van bijvoorbeeld film is het zo dat uh, film is eigenlijk een iets specifiekere situatie ten opzichte van eigenlijk de andere andere zeg maar een creatieve industrie, omdat bij een film heb je te maken met een producent en die zorgt eigenlijk voor dat alle rechten die hij kan krijgen hij van tevoren al heeft. Ja, precies. Want dat is eigenlijk dat doe je dus met een buy-out. Je ja. koopt soort van alle rechten die je nodig hebt, koop je af... zodat je niet elke keer daarmee precies. in de weer hoeft te zijn. Ja, en in, in het geval van een, van een film is dat vaak nodig... omdat een producent in ieder geval een financieel risico loopt. Maar het hoeft niet. Er zijn altijd manieren om, om er langs te werken. Ja. Um, als je zo'n deal hebt waar er wordt gevraagd... dat je een soort van afstand doet van je portretrecht ja. naar recht of auteursrecht... dan is het altijd van belang dat je rekening mee moet houden dat je altijd opties hebt. Nou, een van die opties is bijvoorbeeld een licentie. En in, met een licentie kan degene die jouw rechten wilt hebben... Ja. kan gewoon precies hetzelfde alsof hij jouw rechten had. Alleen, die geef je eigenlijk een soort van inbruikleen. Van, oké, okay, voor deze periode mag jij mijn portretrecht gebruiken... en in ruil daarvoor geef je mij geld. En vaak betekent het dan dat jij minder geld krijgt... ten opzichte van als je dat overgedragen, Ja, omdat... Het, Iets over, overnemen. Het zal ze iets huren en iets kopen, er zit een verschil in. Ja, natuurlijk. Ja, ja, precies. Maar soms kan dat op de lange termijn. Ja, omdat je dan
0: dus kan afspreken van: oké, okay, je krijgt ze nu voor een jaar. En als je dan na een jaar nog een keer wil, dan moet je meer betalen. Ja,
2: ja want je kan groeien en ontwikkelen als ja. creative. En op het moment dat je met licenties werkt, en dus niet je rechten overdraagt, hou je, heb je zelf invloed op hoeveel waarde het uiteindelijk wordt. Ja. ja. Jouw, jouw auteursrecht, jouw portretrecht, jouw naburigrecht. En dat is iets wat ja al heel veel creators niet bij stilstaan van. nee
0: ik denk dat ik heb het zelf denk ik ook als ik uh, heel vaak wat je ziet bij vooral veel in de filmindustrie is dat je gewoon zo'n uh, zo'n soort van uh, zo'n noem je een uh, hoe noem je dat ook alweer dat je zeg maar krijg je krijgt zo'n formulier van ja, dit moet je even tekenen en dan mm -hmm. sta je en dan schrijf je eigenlijk al je rechten weg ja uh, god weet het nou Quit claimen. Dat zocht ik. Quit okay, claim. Yeah. Ja, dus dat heet een quitclaim. Dus dan doe je eigenlijk doe je dat vooral bij kandidaten. Dus als je zeg maar op straat met mensen gaat filmen. Yeah. Dan zeg je van nou hier wil je dit even tekenen. En dat betekent, dan, dan tekenen ze dus van het mag voor altijd voor alles gebruikt worden. Wat yeah, ik nu net yeah. heb gefilmd. En stiekem wordt dat ook best wel vaak dan dus gebruikt voor acteurs of presentatoren. Die dat dan gewoon onder hun neus krijgen. Van, nou Dit moet je nog even tekenen dat we het mogen gebruiken. Yeah. Maar dan geef je dus eigenlijk voor altijd je rechten weg.
2: Ja, en, en wat je ook heel goed moet begrijpen. Als je vanuit de perspectief van een van een producent, van een uh, uh, omroep. Is dat logisch dat ze dat doen?
0: Ja, ze nee. willen het liefst natuurlijk gewoon zo min mogelijk gezeik. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
2: Dus dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Dus het ligt bij jou. Jij bent erbij als je het tekent. Als jij het tekent en je stelt geen vragen, gaat geen gesprek in... Ja. dan hoor je vaak achteraf van... ja, ik wist niet wat ik tekende, maar je hoeft het niet te tekenen. En, nee. en daarom is het ook belangrijk, als je een voorstel krijgt... teken het nooit meteen. Neem het mee naar huis. Vraag het aan iemand na... Het. je hoeft niet alles te weten, dat kan niet. Want niet iedereen heeft rechten gestudeerd. Nee, is, precies, ja. Wacht, misschien twee hele goede situaties om te benoemen. Als iemand jou een contract onder de neus geeft... en zegt, teken het meteen, is vaak
1: geen goed teken dat, dat is gewoon de red flag. Ja. Oké, okay, misschien moet je dit niet tekenen. ja, ja.
2: ja. En het tweede is, als het te mooi is om waar te zijn... is het vaak niet waar. Ja. En als je die twee combinaties aan hebt... moet je gewoon piep in de band.
1: Dan moet je gelijk wegwezen. Zo'n beetje het verhaal van Lieke. De... Ja. Zo'n te vies is online. Hè? Ja,
2: ja en, en, en dat is vaak wel heel belangrijk. Want vaak zie je... of je nou kijkt naar welke creative dan ook... als ze te maken hebben met een, met een derde partij... Ja. zeggen ze vaak van... hé, hey, ze hebben me genaaid en zo, weet je wel... Maar je bent er zelf bij. En, ja. dat, en dat, dat wat we bedoelden met... je moet jezelf beschouwen alsof je Apple bent... alsof je Google bent. Ja. En dan zou je jezelf afvragen... als jij Apple was... stel voor je was Steve Jobs... je was in deze situatie... had jij Apple zo weggetekend? Hell no. Had je nee. nooit gedaan? Nee. Nee. En Alleen het...
1: denk een soort van de nuance daarbij is wel dat het omdat het over jezelf gaat, dat het soms moeilijk is om dat volledig rationeel te zien. Ja, ja.
0: En, en, en wat je gewoon vooral hebt als, 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 uh, als creative, uh, om die term maar te gebruiken. Ja. Um, <laughs> is natuurlijk dat je het gevoel hebt van ja, ik moet doorbreken. Ik moet alle kansen aanpakken. en heel veel, heel veel mensen vinden het heel moeilijk om nee te zeggen tegen dingen. Dat dus, herkennen wij ook. Dus dan, hè? Heb je, dan, dan krijg je een, een, een aanvraag voor een of ander in mijn geval dan voor een video... en dan denk je, ja, kut, ik, eigenlijk betaalt het net te weinig... maar dan ga je het toch doen, omdat je gewoon denkt... ja, maar ik moet wel dingen blijven maken... ik moet wel me bewijzen, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dus die, die, die... En, en, en dat is denk ik ook niet erg. Alleen denk ik dat het dan gewoon goed is om wel een begrip te hebben van... oké, okay, maar wat... Uh, want in principe als je het nu doet en je doet een video... en ik denk niet dat er zoiets als slechte reclame is tegenwoordig. Van als jij een hele slechte video of zo... dat kan je misschien nog bijna populairder maken... dan iets wat heel goed in elkaar zit. Ja, dat, dat is ja, gewoon ja, tegenwoordig ja, ja, ja. zo. Dus ik denk ook niet dat dat zo zwart-wit is. van nou, Je moet het niet doen, want ja wie weet... is dit niet helemaal jouw brand. Ja. Want wat jij nu doet, hoeft ook niet te bepalen... wat jij over twee jaar doet. Ja. Alleen ik denk dat het wel goed is om af en toe... in de gaten te houden van...
0: Het kan het wel bepalen. Of sluit het geen ja. dingen
1: uit. Van, stel je voor, jij wil echt... in een bepaald type film spelen. En dat je dan nu allemaal reclames gaat doen... die daar haaks tegenover staan. Ja, weet ja, je, wel? Ja, ja. je hebt het nu denk ik ook met waarde. Dat jij dus soms als acteur... Uh, bijvoorbeeld in film speelt... die heel erg bepaalde politieke onderwerpen aankaart of zo. Ja. Als jij dan, uh, weet ik veel, als jij iets over iets heel Vrijs doet... maar je gaat wel bewijzen van de dingen... hoe zeg je dat, de reclamefilmpje van de FVD opnemen... ja, dat zou misschien wel kunnen vringen later. Ja. En ik, de vraag is ook of je dat dan gaat doen. En het is ook een extreem voorbeeld. Maar ik denk dat dat goed is om in de gaten te houden. Ja. Dat het dus niet op Lange termijn dingen uit gaat sluiten die jij wel misschien wil doen.
0: Oké, okay, nou goed, dan hebben we denk ik wel een paar goede, goede adviezen. Uh, al met al. We hebben dus eigenlijk drie soorten rechten waar je als creatief een beetje rekening mee moet houden. Je portretrecht, je naburigrecht en je uh, auteursrecht.
2: Mm. Wat is eigenlijk wat? Die hebben we volgens mij nog niet gehad: het naburigrecht. Nee, je, je naburigrecht, dat hoor je vaak ook in de muziek, wordt vaak de, je masters genoemd. Dat gaat eigenlijk om een finale product die. Op, met naast je auteursrecht, zeg maar, benodigd is geweest om iets te creëren. Dus een goed voorbeeld. Stel voor, wij schrijven nu een liedje. Ja. En we verzinnen de melodie op. En zeggen van we gaan het zo en zo zingen. Dan zit er auteursrecht op. Ja. Maar vervolgens naar de studio gaan en zeggen wij gaan het nummer die we net hebben gemaakt. gaan we nu opnemen. En, en weet ik veel, een, een groot studio zegt: je kan het bij ons in de studio doen. Een studiohuur kost 1000 euro. Ik betaal het voor jullie. Neem het lekker op. Vervolgens. Hebben we het liedje echt daadwerkelijk opgenomen? Dan heb je eigenlijk twee rechten. Je hebt hè, de tekst die we hebben geschreven, en de melodie die we op verzonnen hebben, daar zit het auteursrecht op. Ja. En je hebt de finale opname, die wij vervolgens naar Spotify kunnen doen, op YouTube kunnen uploaden. Daar zit de master. Echt op, ja. Dus dat is je naburig recht.
0: Ja. Oh ja, dus dat is eigenlijk als, op het moment dat dus inderdaad een label zegt: van wij gaan betalen voor jouw opnames.
2: Ja, ja, ja of degene, is, degene die het betaalt, kan ook jezelf zijn natuurlijk. Dat, ja. is,
1: dat is in principe het uitgangspunt. Dat degene, en dat geldt dan vooral voor muzikanten uh, met Masterrechten, ja. dat degene die betaalt voor de opname, dat dat ook degene is die de Master-eigenaar ja. wordt. Dus als je kijkt naar. Uh, afgelopen jaar 2020 is er best veel ophef geweest... voor grote artiesten over masterrechten. Je had Kanye West, die zijn contract had ja. gepubliceerd. Je had Taylor Swift, die heel veel gedoe had... omdat haar masterrechten waren verkocht ja. aan Scooter Brown. Martin eigenlijk...
0: Garrix heeft het ook gehad. Ja, uh, precies. Lang.
1: En eigenlijk de loophole die je daar dus zag... is dat zij was eigenaar van dus de melodieën van haar nummers. De Taylor teksten Swift van haar gaat nummers. Het hier over, ja, precies. Taylor ja. Swift... <laughs> Um, en daar was zij gewoon eigenaar van. Alleen dus de rechten op de opnames... dus daadwerkelijk ja. soort van het, het liedje zoals het op Spotify staat... dat werd verkocht. En eigenlijk de loophole die zij toen heeft gedaan... is dat zij alles dus opnieuw gaan opnemen. Dus eigenlijk nieuwe ja. masterrechten creëerde. En die waren van haarzelf. En dat kon uh. ze doen omdat ze de auteur ze had over de tekst, ja, melodie,
2: ja. Ja, precies.
0: en, dus, en Omdat dat dus ze eigenlijk... gewoon
1: veel geld heeft verdiend... Ja. en zij een soort van <laughs> in de positie zit dat ze dit ook kan doen. Ja,
0: want, niet, want dat is natuurlijk niet iedereen zelfs zijn eigen, zijn eigen studio. Uh, precies. Nee. Dat is natuurlijk wat jij net aan het begin zei. Als je dus alles zelf doet, dus ook betaalt voor je eigen opnames... dan heb je dus de meeste... Ja. Is dit, geldt dit ook voor, even voor mezelf? Geldt dit ook dus als je uh, als, 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 uh, als presentator... Dat dus, dat dus de nabuurgerechten zijn
2: voor degene die de video
0: uh,
2: opneemt en maakt, zeg maar? Ja, dus, uh, Behalve de hoofdrolspeler. De hoofdrolspeler die heeft nog wel echt zijn eigen... en als je meer een, een bijrol hebt, dan is dat vaak niet het geval. Ja, ja, dus maar het is ook weer ingewikkelder. Nee? Ja, dus, dus nogmaals, ja. dus, je dus, moet ja. er mensen bij halen die er verstand van Ja, hebben. kijk, in het geval van film of uh, televisie is, is, zit het wat complex in elkaar. En ja. dan kun je echt een college van tien dagen overgeven. Ja, ja, laten um, we dat niet doen. Laten, nee. we dat... <laughs> laten, laten, we dat, laten we dat vooral niet doen. Uh, maar in het geval van film of, of uh, televisie... is het vooral gewoon belangrijk dat je met de producer... dus degene die uh, met jou het, zeg maar, een programma of een film wilt maken... gewoon in gesprek gaat ja. en kijkt wat de mogelijkheden zijn. Zodat je zelf dan een afweging kan maken van... oké, okay, wil ik mijn recht overdragen? Wil ik een licentie? Ja. Of wil ik misschien niet die samenwerking aangaan? Dat is gewoon je een gesprek hebt, die ja. je aangaat. En dan, en dan soms komen er mogelijkheden wat je voorheen niet hebt gezien. Dat je misschien je recht kan terugkopen... Er zijn allemaal scenario's voor mogelijk... maar daar kom je alleen achter als je ja. een gesprek ingaat. Maar als je vanuit zeg maar, een producentperspectief kijkt... dan wil je alles zoveel mogelijk hebben... omdat je een, een, een financieel risico loopt. Dat ja. heb je eigenlijk altijd als partij. Ja. En wat ik dan bedoelde met zeg maar, zelf doen... Nou, dan moet je zelf dus een producent worden voor jouw film programma. Ja, precies. Dan van, moet je het echt
0: helemaal zelf gaan. Dat is natuurlijk wat wel veel mensen, wat is natuurlijk wat Matthijs van Nieuwkerk in zekere zin bijvoorbeeld doet met de date met de Wild Red Door. Dat hij ja. op een gegeven moment ook de producent werd van Wild Red Door,
2: waardoor hij ook weer meer betaald kon krijgen en weer meer recht Wel ja, nou. ja, precies. Ja. precies. En, en vaak is het gewoon een proces waar je soms ook in moet groeien, want tegenwoordig als je als creative uh, in wat voor je ook eigenlijk begint, moet je naast Goed zijn in hetgeen wat je doet. Moet je ook een marketeer zijn. Moet je ja. verstand hebben van social media. Moet je verstand ja. hebben van data. Moet je verstand hebben van communicatie. Ja. Kom er komt gewoon super veel bij kijken. Dat tegen... is natuurlijk het nadeel. Als je alles zelf gaat doen. Dan moet je dus ook dat
0: soort dingen zelf gaan doen. En dan, ja. Ja.
2: Nee, precies. Maar waarom het, waarom het zo belangrijk is om het eerst zelf te doen. Is dat je ook weet wat de toegevoegde waarde is. Ja. Van de personen die je erbij haalt. Ja. Omdat als jij zelf een programma hebt gefilmd. Bijvoorbeeld nu ook met een podcast hebt. Opgenomen, je besteedt het uit en zegt van... hé, hey, waarom doe je het zo? Ik weet dat het zo en zo kan. Ja, ja, je bent ja. nu raar bezig. Ik betaal je nu eigenlijk onnodig. Ja. Ja. Of te veel bijvoorbeeld. Ja. Dus eh, dat zorgt ervoor dat je ook echt gaat inzien van... hé, hey, wie maakt mijn leven echt makkelijker... waardoor ik me kan focussen ja. op hetgeen wat ik wil doen. Ja. En het beste manier om erachter te komen is als je het zelf doet. Ja, um, Schap,
0: ik doe dit dit, dit dit doe ik precies met mijn boekhouding. Dus zeg maar, ik doe nu al mijn boekhouding helemaal zelf. Dus ook, mm -hmm. ik, ik heb geen programmaatje of dat dan ook. Ik heb gewoon helemaal zelf een Excel geschreven... die alles uitrekent ja. en die alles helemaal... Omdat ik gewoon heb, ja, ik wil gewoon precies weten hoe dat werkt. Ja. En dan op het moment dat ik zo dusdanig druk word... dat ik gewoon echt geen tijd meer heb om ja. facturen te maken, uh, offertes... Dat, dan pas ga ik er een boekhouder ja, bij zoeken dat die dat goed. gaat doen. En dan weet je dus wel zelf hoe het werkt. Ja, nee, vind ik een hele goede tip. Ja, jongens, ik denk dat we hem wel, wel een beetje hebben zo, hè? Qua rechten.
1: Misschien nog één dingetje wat goed is om te zeggen... en dat heeft misschien met rechten te maken... maar het is eigenlijk breder dan ja. dat, is... Want kijk, we hebben het hier nu over... en ik kan me voorstellen dat bij sommigen een beetje het hoofd gaat dollen... Ja, dat ze denken, ja, ja, ja. naar recht. Dat klinkt als dat er mijn buurman een recht heeft. Ja. Maar wat is dat dan precies? Ja. Maar ik denk, uh, en dat hebben wij zelf ook gezien uh, als artiesten... omdat wij eerst gewoon meer als artiest gewoon... oh, we vinden het leuk en later zijn we er meer in verdiepen. Ja. Ook omdat we gewoon rechten studeren. Maar ik denk dat een belangrijke boodschap voor iedere creatieveling is zorg dat het niet uh, iets is wat jouw passie voor of je nou acteert of muziek... dat je dus je afkeer voor, oké, okay, ik wil het niet over contracten hebben... of ik heb geen zin om een advocaat in te huren... dat dat jouw passie wegneemt voor hetgeen wat je leuk vindt. Want we hebben zo vaak gezien met influencers, artiesten, acteurs... dat zij in een situatie komen of dat nou een managementdeal is... of dat nou een labeldeal is, waarin zij niet meer hun creatieve ei kwijt kunnen... en dat ze daardoor eigenlijk een beetje beginnen te haten... of niet meer leuk vinden... Ja. waarvoor ze in eerste instantie de scene in zijn gekomen. Ja. En dat kan dan beginnen met dat er gewoon een contract niet goed is... of dat ze met een partij in zee zijn gegaan... die niet belooft wat ze willen doen. En, ja. en dat is wat wij altijd proberen uit te dragen. We helpen ook artiesten die problemen hebben met labels... of met een deal of zo waar ze in zitten. Maar het, het mooiste vinden wij om artiesten te helpen... Vooraf, omdat je dan kunt zeggen: Oké, okay, hoe kunnen we jou begeleiden? En jou in staat stellen om te blijven doen wat je wil doen. En je passie, soort van ja. uit te oefenen. Ja. Dus ook al weet je dat je het heel moeilijk vindt. Probeer er gewoon ook een beetje in te verdiepen. Zodat je in ieder geval wel de basics snapt. Ja. Als er een contract komt. Ga naar een jurist als het gewoon wat meer algemeen is. Probeer in ieder geval uit bepaalde kernwaarden voor jezelf te formuleren. Oké, okay, ik wil niet te lang mijn rechten overdragen. Ik wil zoveel mogelijk vrijheid behouden. Hou dat in acht en dan weet ik zeker dat je creatieve carrière dat echt ten goede komt. Ja.
0: Nou, dat vind ik een, vind ik een mooie afsluiten Ja, ik moet zeggen. Ik, heb zelf, ik had zelf dat het idee dat ik redelijk goed... dat ik mijn, mijn buy-outs en contract altijd wel redelijk goed op orde had. Maar misschien maar dat, dat ik toch, toch binnenkort nog wel hoor. een keertje langs Want ik heb ook ja. nog wel dat ik jullie nu dingen hoor noemen... dat ik denk, oeh, misschien is dat toch wel... Uh... Ja, dankjewel jongens uh, voor, deze, voor deze goede adviezen. We gaan hem uh, afsluiten met, uh, met de lul van de week. Oh, ja, ja, elke, oh, ja. Elke, uh, elke week natuurlijk uh, iemand die de lul is. Um, en uh, van Lieke mag ik nooit, uh, mag ik nooit politiek in. <laughs> oeh. Dus ik dacht deze week ga ik het wel doen maar het was ook wel, ook wel een reden daarvoor uh, ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen maar vanochtend het is vandaag vrijdag als we dit opnemen en vanochtend stond in de krant uh, in de volkskrant een artikel over um, ja dat er er zijn nu uh, jongeren die uh, die stiekem coronavaccinaties krijgen die dan zeg maar uh, ja, dus die bijvoorbeeld doen alsof ze een aandoening hebben en dan mm -hmm. gewoon proberen maar aan te melden. Nou goed, dat is natuurlijk niet helemaal netjes, maar daar krijg je dan nu dus in de media een heel, ja, een, een hele shitstorm overheen van ja, ze proberen voor te dringen en um, het, vandaag, en daarom is, is, is dat vandaag de lul van de week. Hugo de Jonge die sprak de legendarische woorden, ja, je bent een eikel als je probeert voor te dringen ja, bij vaccinaties. Man. Ja, ik weet niet. Ik ben er gewoon, ik, we hebben het die in onze podcast wel vaak over gehad... ik ben gewoon helemaal klaar met die toon van de overheid richting jongeren... waarin het elke keer maar een soort wijzend vingertje is van... ja, ja jullie doen het fout en jullie zijn de oorzaak... Zijn de en de, 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 de klootzakken, de eikels in dit geval dus. Um, en wat we ervoor terugkrijgen is heel, precies helemaal niks. Dus ik ben nee. daar gewoon een beetje klaar mee. Dus ik dacht, ja... Uh, Hugo, je bent zelf een eikel. Of, uh, beter gezegd, een lul van de week. Uh, goed jongens. Uh, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie waren vandaag. Yes. Uh, misschien goed om even te zeggen. Uh, als mensen nou denken, net zoals ik. van, joh, Ik wil misschien wel een keertje een uh, juridisch advies uh, bij
1: een deal. Of iets, waar kunnen ze jullie bereiken? Het makkelijkste is om ons te mailen op info.thefirmconsult.com ja. En daarbij geldt natuurlijk ook de uitnodiging. Mogen de clubs, festivals weer opgaan? Zoek de firm op een line-up. En sta vooraan en zeg hey, ik heb jullie gehoord op lekker lullen ja, ja, ja. Dan draaien we misschien een nummer voor je. Waarschijnlijk niet, maar we kunnen ons best doen. Ja jongens, laten we
0: dat inderdaad hopen dat we ook binnenkort weer een keertje kunnen gaan draaien. Dat zou toch helemaal mooi zijn. Dat we een keer samen op festival
2: staan. Ja, dat ja. lijkt me helemaal goed. Dat zou erg leuk zijn. Zeker, goed,
0: lieve mensen. Volgende week is als het goed is Lieke er weer bij. Dus mocht je haar heel erg gemist hebben deze week. Dus als het goed is, is ze er volgende week weer.
2: En heel erg bedankt voor het luisteren. Later.